0: سلام دوستان، من نیما شهر سواری و این برنامه به نام جان هست با شما هست. این قسمت 26 م از ویژه برنامه شناخت اسلام هست و ما قرار توی این قسمت درباره گروه های تکفیری با هم صحبت کنیم ممنون که همراه من هستید خب دوستان در این ابتدای بحث، بعد یک نگاهی داشته باشیم به ریشه های فکرهای اسلامی و این نگاه دوگمی که در نهایت باعث پیدایش این گروه های تکفیری شد. خب ما تا اینجا و تا این قسمت هایی که در باب اسلام صحبت کردیم، در باب ریشه‌های فکرهای اسلامی صحبت کردیم، یک اشاره جزئی هم توی این قسمت در این ابتدا باید داشته باشیم. نسبت به اینکه خب اسلام یک چهارچوب فکری و یک باور مستقیمی رو به وجود آورد که حالا گروه های مختلف هم با توجه به این نگاه مشخص افکار خودشون رو پیش بردن برداشت های متفاوتی رو داشتن اما در اون اصل و بنیان با هم برابر و همتا بودن. و ما مواجه میشیم با این نگاهی که یک نگاه مشخصی است نسبت به موضوعات مختلف به عنوان مثال در باب وحدانیت و توحید همه و همه با هم برابر هستند چرا که نگاه اسلام یک نگاه توحیدی و یگان پرستان است اینکه خدا از اون ابتدای امر هم یک تصویر مشخصی رو از خودش برای ها نشون داده. اینکه این خدا خدای توحیدی و یکتا است، قدرت بلاعزلی است. قدرتی است که بر همه چیز احاطه داره و این قدرت یکتا در برابر ها وجود داره که اون رو بپرستن، اون رو مورد پرستش قرار بود. این نگاه یکتا یکتاپرستانه خب از ویژگی‌های اصلی و اون اصول اصلی دین اسلام هست. نه تنها اسلام که در دیگر نگاه های توحیدی و یک تا پرستان ادیان ابراهیمی هم برابر و یک سان هست پس این یک ریشه فکری مشخصی است که ریشه های فکری نگاه دوگ رو هم با خودش به وجود میاره این که خب خدا مشخص کرده ما دربارش صحبت کردیم این که محمد بزرگترین اصلی رو که در بین اعراب اون دوران پدید آورد و به نوع این نگاه اسلامی رو به وجود آورد و مسلمان ها رو به دور خودش جمع کرد در باب همین نگاه توحیدی بود این چه قرار بود این خدا رو به عنوان یک خدای یکتا بپرستن در کنار اون هیچ قدرت دیگه ای رو قائل نشن و این نگاه یکتا پرستانه هم شکل گرفت گفتیم که در اون دوران در مکه و در بین اعرابی که حالا وجود داشتن نگاه به خدا که وجود داشت یعنی به عنوان مثال کعبهی بود که حالا یه جماعتی خدایگان و اسطوره های میان اون رو میپرستیدن در کنار الله لا تومنات و, و دیگر خدایگان و الهگانی هم وجود داشتن که حالا این اقوام این رو میپرستند. اما کاری که محمد کرد این بود که این نگاه رو توحیدی کرد یک تا کرد. اومد و یک خدا رو از بین اینها که الله بود برگزید و این رو به عنوان خدای واحد اینها معرفی کرد. و خب وقتی ریشه های فکری برمیگشت به این باید بزرگترین موضوع مهم باور اینها هم همین یک تا این تفکرات وقتی میرسونه ما رو به ریشه های گروه های تکفیری هم در همین نقطه هست که به نوعی با هم تلاقی پیدا میکنه پس یک سری ریشه های فکری مشخصی رو اسلام داشت در باب موضوعات مختلف مثلا در باب قانونگزاری یک سری قوانین مشخصی رو در خود قرآن بهش اشاره کرد و یا در سیرت نبوی و در بین احادیث هم به همین شکل این حالا این خدا یک سری احکام می داره. یک سری سری مجازات هایی رو برای مجرمین و گناهکاران در نظر می گیره اینکه وقتی یک نفری دزدی می کنه باید دستش مثلا بریده بشه اینکه اگر یک کسی مهارب و در برابر خدا هست باید دست و پاش بریده بشه و یا کشته بشه و یا تبعید بشه. اینها مثلا اون نگاه های بود که در اسلام شکل گرفت و نگاه هایی بود که خب از اون ابتدا هم اسلام این رو آن کرده بود خدا این رو آن کرده بود که اینها قوانی نیست که غیر قابل ازل هست و باید همواره و همواره وجود داشته باشه و این رو یک بنیان فکری کرد برای عبد در بین مسلمان ها و برای پیشبرد زیستن انسان ها در اون نگاه اجتماعی و با در کنار هم این ها همون مبانی قدرتمندی بود که حالا در آتی میبینیم که یک تضاعت پیش میاد در بین موضوعات مختلف که باعث شکری این گروه های میشه. و به نوعی این دوگانگی رو هم به وجود میاره فراین باب موضوعات دیگه هم به همین شکل بود درباب هر موضوعی که باب اون به نوعی ریشه های اصلی فکر اسلامی نگاه بکنیم یک سری قواعد و قوانین و باورهای مستحکمی رو اسلام به وجود آورد که با پایبندی به اونها به نوعی اینها مسلمان تعریف میشده و نقطه تمایزی هم که اتفاق افتاد و اینها رو دشوار این تضادها و تفرقه ها کرد در همین نگاه به اصول برخی اوقات بود برخی اوقات هم در نگاه به فرو بود فروی هم در کنار اینها شکل گرفت که حالا بعضی اوقات هم این اختلافات بر سر این نگاه به فرو هم بود پس ما با یک دینی روبرو شدیم که یک ریشه های فکری مشخصی داشت در باب این یکتایی در باب صاحب خانده شدم در باب ساخت این طبقات مختلف در باب اشرف شدن انسان و موضوعاتی از این دست که تا اینجای برنامه در طول برنامه‌هایی که پیرامون شناخت بوده ما درباره‌اشون صحبت کردیم حالا در آتی با صحبت می‌کنیم با توجه به این برائنی که داریم باید برسیم به این گروه‌های تکفیری و به نوعی حسانی که حالا این قسمت‌ها رو گوش نعدن بهتره که این قسمت‌ها رو گوش بکنن تا با این مبانی اصلی رو رو بشن و ما نیازی نباشه که بیشتر از این در باب این موضوعاتی که به کرات درباره‌اش صحبت کردیم هم ادامه بدیم اما ریشه ها این گروه های این گروه‌های تکفیری از کجا شکل گرفت؟ یعنی شما اگر بخوایم در نظر بگیریم که منظور اول در نقطه اول بهتری که یک تعریفی داشته باشیم درواب این گروه های تکفیری گروه های تکفیری به معنای گروه هستند که دیگران رو کافر دونستن یعنی در دل خود اسلام یک فرقه هایی رو به وجود آوردن یک طرز تفکراتی رو به وجود آوردن که دیگرانی که مسلمان بودن رو کافر به حساب آوردن همونطوری که از ابتدای امر هم مبانی اسلامی بر همین پایه بود دیگه یعنی یک کسانی رو مسلمان و باورمند به خدا قلم داد میکرد. یک کسانی رو کافر می شما گفتیم در ریشه همه اینها حتی به همون الله هم باورمند بودن همون مشرکینی که در دوران پیش از اسلام حضور داشتن که به نوعی دشمنان محمد قلم داد شدن برای خود الله هم احترام قائل بودن اون رو همجز خدایگان خود میدونستند. اما محمد با اون نگاهی که مطرح کرد اومد و این نگاهی یک تا پرستانه رو به نوعی علم کرد و بعد کسانی که حالا در کنار الله دیگر خدایگان رو هم مورد پرستش و عبادت قرار میدادن رو به نوعی مشرک و کافر دونست و پس این نگاه ریشه دار در خود نگاه اسلامی است به موازات این ما مواجه میشیم حالا با گروه هایی که کم کم شکل میگیرند و دیگران رو کافر میدونن به عنوان گروهای تکفیری میشناسیمشون امروز هم نمونه های بارزی ازشون حتی در جهان وجود داره و شاید هم در آینده باز ما مواجه پشیم با گروه هایبی دیگری که با همین طرز فکر پیش میره بس این ریشه فکری در ابتدا در خود اسلام و در دل محمد وجود داشت یعنی بنیان این فکر از ابتدا هم به همین شکل صورت گرفت این که حالا یک محمدی وجود داره که یک تواقیانی در برابر دیگر نگاه ها میکنه نگاههایی که همه و همه در نهایت به خدا می رسن. یعنی شما مواجه نبودید با گروههایی در بین اونها که بی خدا باشن و یا انکار بکنم وجود خدا رو شما همه اونها رو در نهایت در همین نگاه خدا پرستانه می دیدید اما در کنار اون خدای واحدی که محمد سعی در تبلیغ اون داشت خدایگان دیگر و الهگان و قدرتهای دیگری رو هم بر می شمردند و به اونها هم احترام می داشته. اما این نگاه رو به نوع محمد نتونست که بر به و در برابر این نگاه استادگی کرد و اینها رو کافر و, و ته همین نگاه و با به نوعی مدد گرفتن از همین نگاه ما مواجه میشیم حالا با گروه هایی که در دل همین مسلمانان هم اعتقاد دارند که اینها راه رو به بیراه رفتند و کافر هستند یعنی از اون اصول ابتدایی و اصلی اسلامی دور شدند اولین و بارسترین اینها همون خوارج هستند خوارجی که با علی هم جنگیدند و در نهایت علی رو هم کشتند و از بین بردند و حتی سوئ قصد به خیلی از شخصیتها هم در طول زندگیشون کردند و با گروه های بشماری هم جنگیدند و به نوع اون سنگ بنای گروه های تکفیری رو شکل دادند. خب خوارج هم یک نقدهایی نسبت به نگاههایی که مثلا علی داشت داشتند یا نگاه که معاویه داشت داشتند یعنی با هر هردو این گروه هم، وشل داشان یعنی شما اگر به های تاریخی مسئله برگردید می‌بینید که خوارج در اون ابتدای ام در کنار علی جنگیدن در برابر معاویه چرا که معاویه رو خارج از دین میدونستن یعنی همون نگاه تکفیری رو داشتن. حتی شما اگر به نگاه خود علی هم برگردید علی ابن ابی طالب هم این گروه ها رو به نوعی گروه های تکفیری میدونه یعنی معاویه رو بدین میدونه یعنی شما با این مفهوم روبرو میشید از همون ابتدا شیعانی که حالا شکل می گیرن و اهل سنت و حالا یا بنوی امویان رو خارج از دین میدونن. حکومت اینها رو حکومت‌های بیدین و غیر دینی میدونه و حتی در برابر دین میدونه. این اختلاف نظرها از همون ابتدا هم شکل میره. چرا که اینها اعتقاد دارن اونها دارن کاری رو انجام میدن که برخلاف مواردی که محمد بهشون اشاره کرده و اون مبانی فکری رو به وجود آورده. اما ریشه های این تفکر به نوعی بیشتر و قدرتمندتر در بین خواره شکل میگه. در نهایت این خوارج هستن که این گروه های برابر خود رو کافر و مشرک میدونن. ادله و استدلال های بیشماری رو هم براشون مطرح میکنه. این که حالا به چه دلیل اینها خارج از دین شدند. همونطوری که محمد در دوران حیات خودش و با به نوعی با برداشتن پرچم اسلام دیگران رو کافر و مشرک دونست با دلایلی که مد نظرش داشت با این نگاهی که قرار بود یک نگاه توحیدی باشه و خدا رو بپرسه یا در همین گروه های تکفیری امروز هم شما مواجه میشید با همین تفاوت ها و تضادهایی که در نگاه گروه های مقابل می بینند یعنی به عنوان مثال در بین وهابيون شما می بینید که اینها باور دارن شیعیان مشرک هستن کافر هستن چرا که در کنار قدرت خدا قدرت های دیگری رو هم برمی‌شمارند و بهشون باور دارن به نوعی باور دارن که اینها ائمه که وجود داره رو میپرسند دیگه هم پیاله و هم پای خدا میدونن و به نوعی برای خدا شریک حائل شدند و مشرک هستند این نگاه ها از همون ابتدای امر هم شک گرفت و اون گروه تکفیری که به عنوان خوارج ما میشناسیم قدرتمند شد گروهی که حالا در برابر علی هم سفارایی کرد و جهنگی. و ریشه های این گروه های تکفیری از همین جا به نوعی شکل گرفت گروه هایی که گروه برابر خودشون رو بیدین و کافر و مشرک میدونستن با دلایلی که بهش رجوع میکرد پس پیدایش این گروه ها این گونه بود در طول تاریخ یعنی اون نقطه یه سقل و ابتدایی رو اگر ما بخوایم مد نظر قرار بدیم میتونیم برگردیم و به خوارج نگاه بکنیم خوارجی که به عنوان مثال در اون ابتدای عمر هم, هم داستان و هم با علی بودند که معاویه دردین جایی نداره و در برابر معاوی شمشیر کشیدند و در کنار علی در برابرش جنگیدند اما به موازات اینکه علی حالا توسط اون حکمیتی که بین خودشون قرار داد و خود علی هم معتقد بود که این حکمیت اشتباه بوده و کار و اشتباه پیش بردن خوارج به این نتیجه رسیدند که علی هم از این خارج شده این علی هم در برابر دشمن خدا نمی ایسته و نمی جنگه. با توجه به این آیات بیشماری که در قرآن پیرامون جهاد وجود داشت، پیرامون مبارزه با مخالفان و مشرکین و کافران وجود داشت. اینجا یک بحثی هم مطرح میشه که باید بهش یک اشاره‌ای بکنیم. این که ما صحبت کردیم و گفتیم وقتی شما یک اصل و بنیانی رو دارید، بهش معترف و معتقد هستید، هر بار میتونه با سمت و سویه و شکل و شمایل تازه‌ای سر بر بیاره. یعنی شما اگر اعتقاد داشته باشید به مثلا یک معنایی، یک مجازاتی مثل اعدام هر بار میتونه اون سری که زیر اون تیغ میره اون سری که بالای جو دار میره یک شخصی باشه یک بار میتونه مخالف شما باشه یک بار میتونه موافق و همراه شما باشه و این به نوع اجتناب ناپذیر هست با قبول این اصل و بنیان شما هر بار میتونید اشخاص مختلفی رو در این جایگاه ببینید و موضوع مهم هم باره نگاه به اون اصل و ریشه هست یعنی اگر قرار هست شما نزدیک به یک تغییری بشید باید اون معنا رو تغییر بدید و در برابر اون معنای سادهگی بکنید چرا که اگر اون معنا بر جای خودش باقی بمونه هر بار میتونه یک کسی رو گرفتار خودش بکنه در باب این موضوع هم وقتی برمیگردیم و به اسلام نگاه می‌کنیم از اون ریشه ابتدایی که درباره صحبت کردیم و گفتیم که محمدی بوده که حالا دیگران رو مشتاک و کافر می‌دیده وقتی این اصل مطرح میشه خب قاعدتاً به شماری هم شکل می‌گیرن که با توجه به اون معنای مشخصی که بهش باور داشتن میتونن هر بار کسی رو بیدین و کافر بدونه و یا فارق از اون وقتی شما مواجه میشید با یک اصل و بنیانی که حالا قرار هست در برابر این مشترکین و کافران دست به شمشیر ببره و بجنگه و اینها رو بکشه و مال و زندگی و جان اینها رو تصاحب بکنه حالا روزی که این کفار رو در برابر کفار این تصویر قرار گرفته میتونه این کفار تغییر بکنه یک روز میتونه این کفار از دل خود مسلمان ها انتخاب بشه همون اتفاقی که در دوران علی هم افتاد و ما شاهد جنگ های برادرکشی در اسلام بودیم یعنی جنگ ها و تفرقه های اسلامی که از همونجا شکل گرفت و قدرتمند شد و جنگ هایی که سه جنگ مشخص و به نوعی روشن داشت که حالا باعث این اتفاقات در آینده هم شد و این نگاه رو به نوعی گسترش داشت اما دلیل اصلی وجود این جنگ ها و یا ادامه دار شدن این جنگ ها اون اصلی بود که اینها بهش باور داشتند اصلی که باید در برابر دشمنان دست به شمشیر بشند و با اونها بجنگند باید کافران و مشرکین رو از بین ببرند حالا روزی اونها کافران و مشرکین رو قریشیان میدونستان مردم مکه میدونستان که به خدا باور نداشتند و یا در کنار اون نام الله خدایگان دیگری رو هم میپرستیدند و حالا روزی هم می رسیدیم به این که احتمال لاش کسان دیگه ای رو که در دل اسلام هستند و باورمند به اسلام هستند کافر و مرتد و هر بی و نمی‌دونم مشرک بدونه همین اتفاقی که در طول تاریخ هم افتاده و همواره هم در حال افتادن هست دلیل اون ریشه فکری است که وجود داره دلیل اون بنیان بنیانی است که به اینها فرمان به یک چنین کاری داده یعنی دلیل این هستش که شما از اون نقطه ابتدایی یک مشرکین رو قرار دادید قبول کردید که حالا به خدا اعتقاد ندارن حالا هر بار میتونه اینها تغییر بکنه و کسان دیگه هم که شما این دایره‌ای که مشخص کردید میتونن وارد این دایره بشن همونطوری که پیشتر از این هم ما در با به این موضوعات صحبت کردیم به عنوان مثال وقتی شما به یک, یک تایی معتقد هستید که خداوند یک قدرت پندیس برتر و بزرگتر از دیگران هست وقتی این دایره مشخص شد وقتی این باور شکل گرفت حالا هر بار میتونه جایگزین ها دیگری هم داشته باشه هر بار میتونه موضوعات دیگی هم وارد این موضوع بشه شین که خود خدا هم آغاز کننده این نگاه بوده و شروع کرده به تقسیم بندی هایی که اتفاق افتاده و ما دربارش بارها هم صحبت کردیم اینکه خب یک بار ما یک خدای قدرتمند و بزرگی رو داریم که در برابرش بندگان بیشماری هستن که باید فرمان بردار باشند. به فراخور اون میاد و جان ها رو هم بی ارزش می‌کنه اینکه انسان رو اشرف مخلوقات میدونه حالا حیوانات و گیاهانی هستن که فقط و فقط برای لذت و نیاز انسانها به دنیا آمدن و اینها صاحب بر اونها هستن دوباره این تقسیمات ادامه پیدا می‌کنه در دل قرآن در باورهای اسلامی اینکه زنان بی‌ارزش هستن و جنسیت باعث این تقسیم بندی میشه وقتی شما به این دایره معتقد و معترف حالا هر بار میتونه در این دایره اشخاص دیگری هم قرار بگیرند هر بار در طول تاریخ میتونه با توجه با نگاهی که در اون دوران تبدیل به ارزش شده این تقسیمات شک بگیره و داخل این دایره اشخاص دیگری قرار بگیرند و به نوع این تفکر ادامه پیدا بکنه در باب همه موضوعات به همین است شما وقتی این عصر رو قبول باشید وقتی از همون ابتدا هم شما روبروم شید با محمدی که حالا کسانی که باورمند به خدا هستند اما در کنار خدا قائل به خدایگان دیگر هستند رو مشرک و کافر میدونه حالا فردا روزی هست که یک گروهی متشکل میشه این که اعتقاد داره شمایی که خدا رو میپرستید در کنارش به محمد هم جایگاه دادید هم کافر است یا در کنارش به علی و حسن و حسین میدون دادید هم کافر و مشرک است یعنی این دایره باز شده برای این که این تقسیمات ادامه پیدا بود ایا اینکه وقتی در قران شما مواجه میشید برای مقابله با مشرکین و کافران حالا باید دست به شمشیر ببرید و بجنگید حالا فردا اون تعریف تازهی که شما داشتید و یک کافر جدیدی رو معرفی کردید هم در برابرش میتونید بجنگید و دست به شمشیر میشید که باعث این فاجعه های بزرگ هم میشه، چه اون فاجعه ای که قبال مشرکین اتفاق افتاده و چه بعد از اون جنگ های داخلی که بین اینها شکل گرفته پس دلایل پیدایش این قروحا برمیگرده به اون ریشه فکری که در اسلام وجود داره و مدام درباره صحبت می‌شه اون ریشه‌ای که هر بار به یک شکل تازه ای شکل می‌گیره به نوعی هر بار این ریشه ای که در برابر شما هست شاخ و برگ‌های تازه‌ای رو از خودش به وجود می‌آره یک بار فقط و فقط مشرکین در برابر شما هستند کفار هستند یک بار هم حالا از دل خود شما و از میان باورهای شما کافرین و مشرکین تازه‌ای رو هم به وجود می‌آره پس این اختلافاتی که وجود داشت باعث پیدایش این گروه ها شد از همون ابتدا هم نگاه تکفیری شک گرفت و خوارج به وجود اومد حالا در ادامه راه هم با گروه های بیشمار دیگه هم روبرو شدیم که هر بار هم دیگر رو به کفر و شرک به نوعی روندند و بعد در برابرش هم دست به شمشیر بردند و جنگیدند از همون دورانی که علی قدرت داشت این اتفاق افتاد بین علی و مثلا همسر پیامبر طلحوسی و بیری که جز بهترین و بزرگترین یاران پیامبر بودند حالا این جنگ شکل میگیره بعد از اون اتفاق میفته و در برابر معاویه حالا علی صفاری می کنه حالا این خوارجی که در کنار علی در برابر معاویه قرار گرفتند به فردایی که در پیش رو دارن به واسطه یک رفتاری که علی میکنه یا نمیکنه دوباره تصمیم میگیرن که حالا خود علی هم کافر و مشرک است یا باورمندان به علی هم کافر و مشرک حالا در برابر اونها هم شمشیر می و شما مواجه میشید با جنگی که بین خوارج و علی هم شکلی رو چه کشتارهای بزرگی رو هم به وجود میاره پس دلیل پیدایش میکرده به همون ریشه های فکری اسلامی اما اینها طی مرور زمان قدرتمند میشن این طرز تفکر قدرتمند میشه حالا شما مواجه میشید با در وهله اول با باسطولیت بیشماری از این گروه, گروه های مختلفی شکل میگیرن که حالا این اعتقادات رو به پیش میبرند. فرقه های بی در دل اسلام اتفاق بوده در کنار حتی مذاهبی که شکل گرفته به عنوان شیعه شما مواجه میشید با فرقه هایی که در دل اینها هم شکل میگیره حتی این اختلافات در اون مذهبی هم میشه دیگه یعنی فارق از اینکه درون دین شما مواجه هستید با یک مخالفت هایی که بینشون قرار میگیره شما مواجه میشید با اینکه در دل اون مذهب تازه تاسیس هم تفرقه های شکل می و فرقه های مختلفی هم به وجود می آن. در برابر همدیگه با سفارایی می کنند و برای از میان بردن همدیگه تلاش می کنند با هم می جنگند همدیگه رو تکفیر می کنند به عنوان کافر و مشترک خلم داد می کنند و با توجه اون راه و روشی که قرآن در برابر اینها گذاشته دست به شمشیر می و جنگ ها آغاز می شه. و اصولا این طرز تفکر با توجه به ریشه‌ای که دربارش صحبت کردیم هر روز قدرتمندتر میشه هر روز بازآفرینی میکنه هر روز گروهای تازه‌ای رو به وجود میاره چون یک اصلی وجود داره که شما دارید در اون ام با شما مطرح میشه اینکه حالا شما باید یک ائدعی رو مسلمانی، یک ائدی رو ناموسلمان، مشترک و کافر بدونید حالا وقتی این ادامه پیدا میکنه دست رو باز میذاره برای گروهایی که باز هم با این نگاه گروهای دشمن بیشماری هم برای خودشون بیافرینند چرا که به این اصل معترف و معتقد هستند و حالا هر چیزی که در برابر باورهاشون باشه سبب میشه که به راحتی گروه مقابل رو تکفیر بکنند و حکم کافر و مشرک بودن و اونها بدن. و اینها قدرت میگیرند و هر روز هم بازافرینی از خودشون میکنند و شما مواجه میشید با این گروه های بیشمار فارق از اینها شما با یک سازمان یافتگی در این گروه ها هم روبرو میشید این گروه ها حالا متشکل میشن تبدیل به یک گروه نظامی میشن شپه نظامی میشن قدرتی میشن که حالا در کنار هم با توجه به اون ایمانی که براشون تصویر شده حالا قائل به این هستند که دشمنان رو از بین ببرن یعنی همون اتفاقی که برای خود اسلام افتاد اسلامی که به واسطه این ریشه های فکری که در میون گذاش با انسان ها که قدرتی گرفت یک ایمانی رو به وجود آورد حالا به واسطه این ایمانی که وجود آورده بود به واسطه پاداش و جزایی که مدام داشت در قران تکرار می‌شد در برابر هایی که تصویر کرده بود خودش رو سپیدی میدونست و سیاهی روبرو رو باید از بین برد حالا شما مواجه شدی در دل اسلام با های بیشماری که بر علیه کافران و مشرکین انجام دادند این فکری که سعی در به نوعی باور خودش بر دیگران داشت سلاح در دست داشت رو میتونست به همه جا حمله بکنه و همه جا را زیر سه طره خودش هم به نوع در بیاره. شما مواجه میشید با این جنگ های بزرگی که اسلام در طول تاریخ پیدایش خودش تا امروز هم انجام داده. حالا در بین این گروه های تکفیری هم قاده از همین موضوع پیروی میکنه. چون خطمچ که در برابر هست باور که مشخص و همتا و یکتا هست در این اصول که هیچ تفاوتی نیست. حالا اونها اومدن با توجه به این اصولی که داشتن، یک تمایزی رو قائل شدن یک گروهی رو مشرک و کافر دونست در دیروز این داستان در زمانی که خود محمد وجود داشته کافرین و مشرکین رو به نوع خود محمد مشخص میکرده کسانی که به خدا باوری نداشتن و به نوع این نگاه هنوز تکامل پیدا نکرده بود یعنی در خودش تفاوت تفاوت‌ها و تمایزهایی رو ندیده بود. هنوز باعث نشده بود که برداشت های مختلفی داشته باشند. اون کسی که این دین رو پایه‌گذاری کرده بود خب زنده بود در بین اونها بود. هر مسئله‌ای داشتن رو میتونستن با خودش مطرح بکنن و میتونست به سادگی مشکلات رو برطرف بکنه. اما این کمبود نظرهایی که وجود داشت، اینکه محمد در طول زیستن خودش یا قرآن که خیلی کمتر و خیلی خیلی کمتر در باب همه‌ی صحبت کرده بود. قاعدت هم میتونه فقط یک چارچوبی رو برای اینها مشخص بکنه اما بعد از حالا اتفاقاتی که برای محمد میفته حالا محمد از دنیا میره شما با موضوعات باز هم موضوعاتی که در جریان هستن و جهانی که در حال جریان هست بر میش حالا این بار باید رجوع بکنید به آرا و نظرهایی که از محمد وجود داره احادیثی که وجود داره تاریخی که از او وجود داره و در کنار اون قرآنی که در برابر شما هست موضوعات متفاوت از موضوعات بیشماری در برابر شما نقش می‌بنده موضوعاتی که خب قاعدتا محمد درباره‌شون مستقیماً صحبت نکرده قرآن درباره‌شون صحبت نکرده حالا باید برند و موضوعاتی شبیه به اون رو مبنای خودشون قرار بدن ما من مواجه میشیم با های متفاوتی که نسبت به موضوعات میشه یعنی شما اگر بخواید مستقیماً در باب یک موضوعی صحبت بکنید در باب مثلا حکمی که برای دوست ها و سارقین وجود داره خب این آیه سریحی داره قرآن که میتونید بهش رجوع بکنید و همه با هم هم باور باش. اما اگر این موضوع تغییر بکنه حالا این موضوع رو در بنوی به قرآن بهش اشاره نشده باشه اگر حدیثی وجود داشته باشه باز با مراجعه به اون میتونن به یک جوابی براش برسن اما اگر این موضوعی که داره مطرح میشه موضوعی باشه که در طول حیات محمد باهاش کسی روبرو نشده حالا سوال برانگیزه هست، حالا شما باید یک چیزی نزدیک به اون پیدا بکنید و بعد همه چیز برمیگرده به برداشت شما نسبت به اون صحبتی که به میان اومده و این موضوعی که خب وقتی شما یک باوری رو به وجود میارید خب قاعدتاً تیه مرور زمان و گذشت زمان ازش مواجه میشید با اشکال مختلفی که حالا باید مواجهه بکنه با این باور تو شاریه همین نگاهی میشید و این نگاه ها باعث میشه که یک برداشت های متفاوتی رو داشته باشن و این تضاد ها هم به این سادگی اتفاق میفته و بعد باعث و شروع کننده این نگاه های تکفیری همیشه هم حالا با توجه به برداشتی که اونها نسبت به یک موضوع مشخص دارن در برابر گروه های در برابر خود موضوع میگیرند اونها رو کافر و مشرک میدونند و بعد فرایین حالا یه قدرتی پیدا میکنن حالا با دستاویزی که در برابر دارند با نگاه هایی که مدام اسلام بهشون و داده تشریح کرده آن اونا رو به نوعی در این راه راهنمایی کرده و راه در برابر اونها قرار داده با همون ایمانی که تصویر شده با همون تصویری که اونها داده شده که باید در برابر دشمنان شمشیر بکشند و اینها رو از بین ببرند با همین نگاه پیش میرن و حالا در کنار هم به یک سازمان یافتگی میرسن و این گروه ها قدرتمند میشن برای پیشبرد اهدافشون با توجه به همون ریشه ییکسانی که گفتم اسلام دربارش صحبت کرد حالا در برابر گروه هایی که مقابل خود می‌بینند گروه هایی که تکفیر می‌کنند و گروه هایی که به نوعی از نگاه اونها مشرک و کافر هستند دست به شمشیر میشن و اینها رو از بین میبرند و این ریشه ها هی ادامه پیدا میکنه مدام تکرار بشه گروه هایی بیشتری جو شکل میده فرقه هایی رو به وجود میاد که هر کدوم در برابر دیگه ای به نوعیش دست به شمشیر می‌بره. و این سازمان یافتگی هم شکل میده فرای اون این سازمان یافتگی فرای این نگاه که ما در صحبت کردیم که تبدیل به یک نگاه شبه نظامی میشه یک گروه رو تشکیل میده برای جنگیدن و مبارزه کردن از همون ابتدا تا کنون فرای این از نظر تفکر و از نظر بنیادهای فکری هم دوچار یک سازمان یافتگی میشه حالا یک نگاه مشخصی رو شکل میده که در قرار هست که صحبت باره قرار هست که از قرآن مبانی رو به وجود بیاره. تا بتونه افکار و عقاید خودش رو پیش ببره. قرار هست که از احادیس کمک بگیره برای اینکه یک فتاوی مستحکمی رو در میون بذاره. قرار هست که از سیرت نووی و تاریخ زندگی محمد استفاده بکنه برای به وجود آوردن این رویه و بنیان فکری. و ما مواجه میشیم دیگه با گروه های مختلفی که حالا بر پایه اعتقادات خودشون عدل و هایی رو هم از دل مبانی فکری اسلامی بدست میارن. روحای مختلفی شکل میگیرند از شیع و سنی که در این مذهب با هم تفاوت دارن در نظر بگیرید تا فرقه های بیشماری که در دلشون به وجود میاد مثلا به عنوان مثال به وهابیت نگاه کنید که حالا قرار هست که فرای اینکه یک قدرت نظامی برای خودش تشکیل بده فرای اینکه با توجه به اون آرمان هایی که مدام اسلام داره درباره صحبت میکنه با اون روش رسیدن به این آرمان ها که جنگ و خون ریزی و دست به شمشیر شدن هست راه رو به پیش میبره فرای ها از نظر بنیان فکری هم سعی میکنه که برای خودش مبانی مستدلی رو به وجود بیاره به قرآن رجوع بکنه با توجه به آیاتی که وجود داره برای تفکر خودش استدلال بسازه بره و احادیث رو زیر و رو بکنه تا احادیث همداستان با باورهای خودش رو جمع بیاره و در نهایت ما گفتیم که یک کسی که به عنوان مشتهد شناخته میشه کسی که باورهای اسلامی رو قراره که سمت و سو بده و در نهایت یک برداشت جامعه‌ای نسبت به تمام موضوعات داشته باشه و فتاوی بده که حالا راهپوشای زندگی اسلامی باشه از یک سری عناوین استفاده می‌کنن از قرآن استفاده می‌کنن از حدیث استفاده می‌کنن از زندگی و تاریخ صدر اسلام استفاده می‌کنن حالا شما مواجه میشید با این سازمان یافتگی که در بین این گروه‌ها شک می‌گیره مثلا به‌عنوان مثال گفتم در بین وهابيون که حالا این وهابيون سعی می‌کنن این تفکرات رو به پیش ببرند و در کنار هم به یک معنای مشخص و واحدی برسند که همداستان با هم در راه این تکفیر گروه های دیگه، فکر‌های دیگه، به این بردن آدم های دیگه راه به جایی ببرند و به پیش برند. و امروز ما با یک جهانی روبرو میشیم که زیر پای این گروه ها در حال له شدنه. یعنی شما مواجه میشید با این اشکال و اقسام وحشتناک و وحشتناکی که به وجود آوردن. شما از این تفکرات روبرو میشید با گروهی مثل داعش، با گروهی مثل طالب. با گروه گروه‌هایی مثل مثلا, مثلا القاد در خود ایران ما هم از این گروه ها شکل گرفته بود از گروه های تکفیری که حالا این راه رو به پیش می بردن و این بنییان های فکری گفتم بهتون هم از نظر فکری یافته شده حالا در کنار هم مشتهدین قرار گرفتن که با توجه به اون اصولی که در برابر دارند یک اصل و بنیانی رو پایریزی بکنن برای صحبت هاتون ادله با استادال مذهبی بیارن فرای اون یک همداستانی با هم پیدا کنند که بتونند یه گروه متشکل قدرتمند نظامی و شپ نظامی هم به وجود بیارند تا دیگران رو از بین ببرند این ریشای فکری و این گروه های مختلف در دل اهل سنت هم وجود دارد بین شیعان هم وجود داره و اینها قدرتمند میشن برای از بین بردن دیگران فرا این که حالا این گروه ها در برابر های دیگر هم وجود دارن. فرا این که خود اسلام با تمام قوا در برابر دیگر افکار جهان در برابر دیگر انسان ها همواره سفارایی کرده در طول تاریخ از دورانی که محمد قدرت رو داشت با توجه به اون جنگ هایی که با یهودیان کرد با دیگر اقوام در کنار خود کرد با توجه به اون به زانو در آوردن مشرکین مکه کرد و بعد از اون در طول حیات عبوبش، عمر، عثمان همینطور به پیش بریم در دوران بعد از اونها. در دورانی که مثلا عثمانیان قدرت رو داشتن ما همواره مواجه بودیم با مسلمون هایی که دیگر اقوام، دیگر فکرها، دیگر باورها رو زیر پای خود گذاشتند و از بین بردند و با جنگ و خونریزی و با تحمیل باورهای خود اینها رو هم رنگ و هم داستان با خود کردند و یا اینها رو از بین بردند و کشتند و به عنوان برده فروختند حالا مواجه میشیم با این سازمان یافته که برای از بین بردن حتی خود و شما مواجه میشید با گروه های تکفیری که حالا به جون هم میافتند حالا قرار هست که در خود اسلام و در دل اسلام هم این جنون رو به پیش ببرن گفتم ریشه‌ها برمیگرده به همون دوران صدر اسلام یعنی در دورانی که علی قدرت رو داشت و این جنگ های داخلی اسلامی از همونجا شکل گرفت و این تفرقه ها قدرت گرفت و به پیش رفت اما در مرور زمان شما مواجه شدید با این گروه هایی که حالا های قدرت بیشتری پیدا کرد. حالا اومدن در کنار هم یه سازمانی دادن به گروه خودش به گروهه خودش از نظر نظام. فرایون از نظر باور از نظر باور هم به یک اجماعی با هم رسیدن. تونستن در طول تاریخ این عدله و استدلال های خود رو جمع بیارن و در کنار هم به یک اصلی باور پیدا بود. شما مواجه میشید با این گروه های تکویری که خب اعتقاداتش به شدت نزدیک به اعتقادات صدر اسلام هست. باورهایی که اینها دارن. همون باورهای صدر اسلام هست و همون اندازه قدرتمند و نیرومند هست که در همون دوران در صحبت می شود. و اینها بزرگترین نزدیکی رو با همون اعتقادات اصلی و حقیقی اسلامی دارد یعنی اگر ما با گروه های تکفیری مواجه میشیم مثل مثلا داعشیان یا مثلا طالبان رو نمی دونم القاده اینها اگر مثلا در برابر شیعیان ایستادگی میکنم به واسطه این هستش که اینها باور دارن اینها مشرک هستن چرا که ما گفتیم محمدی وجود داشت حالا اومد و این نگاه یک پرستانه رو به وجود آن نگاه یک پرستانه اون در برابرش نگاهی وجود داشت که به خدا اعتقاد داشت به الله اعتقاد داشت اما در کنار این اساطیر دیگه فرشتگان دیگه قدرتهای دیگه خدایگان دیگه رو هم می‌پرست. حالا این روح های تکفیری مثلا وهابی، مستقیما اگر با شیعیان موردی دارن سر همه قضیه است. نا اعتقاد دارن که اینها مشرک شدن. اینها در کنار قدرت خدا نام های دیگری رو هم مورد پرستش قرار میدن. با توسط به اونها قرار هست که به خدا برسن. اگر خدایی رو میپرسن در کنارش علی و حسن و حسین رو هم میپرسن و هم تا قدرتمند اون قرار میدن. شبیه به همون کعبه ای که در اون روزگاران بیش از 300 خدا و بت رو در خود جای داده بود امروز مثلا اونها باور دارن که در کنار نام خدا اینها اسامی دیگری رو هم قرار داده اینها اعتقاد دارن که مثلا به عنوان مثال قبر کسی نباید از یک متر نیم متر حتی بیشتر از سطح زمین بالا بیاد و همه باید در برابر بزرگی خدا به زمین بنشینند و حرفی برای گفتن نداشته باشند استنادشون هم به آیات قرآنی هست اون جایی که خدا داره در باب بنده بودن محمد استدلال می‌کنه حالا شما در برابرتون می‌بینید نگاه مسلمان‌های شیعه که های بزرگی رو حتی با عظمت‌تر از کعبه هم بنا کردن و اینها این موضوعات رو مبانی در برابر خداوند میدونن این رو ده برای کافر و مشرک بودن شیعیان می‌بینند و بعد در برابرشون با توجه به همون آیاتی که درباره صحبت کردیم اینکه خدا همواره در قرآن نوع برخورد شما را با دشمنان و کافرین و مشرکین تعبیر و تفسیر کرده که با از شمشیر به دست بگیرید و اینها را از بین ببرید با همون طریقت و با همون راه و همون استدلال و همون بنیان فکری راه رو به پیش می برند این شیعیان رو میخوان که از بین ببرند و ما مواجه میشیم با جهانی که امروز زیر پای این گروه های تروریستی وحشتناک اسلامی است که بزرگترین نزدیکی رو با مبانی اصلی فکری اسلامی داره یعنی امروز هم شما مواجه میشید اگر جهان تغییر کرده اگر کشورهای اسلامی سعی کردن خودشون رو نزدیک به جهان مدرم کنن خیلی از مفاهیمی که وجود داره در دل اسلام و جزء اناوین اصلی اسلامی هست رو گاهن به خاطر اینکه های جهان اصولاً نگاه بین المللی نگاه عوام نسبت به جهان تغییر کرده عرضش ها تغییر کرده اینها این ارزش‌ها این رو زیر پا بذارن این گروه های اینو چکویری حاضر نیستن این نگاه ها رو تغییر بدن. یعنی شما اگر مواجه میشید با یک موضوعی مثل بریدن سر، شما امروز در جمهوری اسلامی سری کسی رو نمیبرند حاضر نیستن در ملأ عام سر ببرند حالا این موضوع برمیگرده به اون فرهنگ غالب ایرانی که حالا دربارش صحبت میکنیم یه ویژه برنامه جدای هم در باب اسلام و ایران حتما داریم که صحبت دربارش بکنیم. اما شما می‌بینید که اینا حاضر به مثلا بریدن سر نیستن در صورتی که این بخشی از زیستن محمد بوده یعنی ما گفتیم یک اصولی داره شناخت اسلام زندگی محمد و سیراز نبوی یک بخش مهمی از شناخت اسلام هست و اصولا راه و بنیان اسلامی از همین تاریخ ها شکل میگیره و به نوعی پیش میره حالا شما مواجه میشید که حاضر ایستن چنین کاری رو بکنن اما گروه های تکفیری قائل به اسلام هستن و به اسلام حقیقین هستن و خودشون رو نزدیک به اون اسلام اون تاریخ صدر اسلام میکنه و این کار رو انجام میده. شنگزار در خیلی از این کشورهای اسلامی امروز انجام نمیشه. چرا که به نوعی نگاه عمومی حاضر نیست که این رفتار وحشیانه رو قبول بکنه. در سرتاسر سر جهان گروه های حقوق بشری حاضر نیستن این نگاه رو بر بتابند نوعی و همه جهان در برابر این نگاه‌های مسموم و آلوده و از بار ایستادگی میکنه. حالا کشورهای اسلامی رو شما میبینید که از این موزه خودشون دوری میکنن. و حالا نگاه های گروه های تکفیری این گونه نیست به راحتی حاضرند که سنگ سهار بکنند چرایش این رو حکم خداوند می دونن. بریدن دست و پا به همیشه و دیگر مجازات های اسلامی خوشونتباری که وجود دارد فراهی شما مواجه میشید مثلا با نگاهی که حالا این گروه های تکفیری بعد از اینکه جنگی می کنند و در برابرشون کافران و مشرکینی که اعتقاد دارن ها کافر و رو، زیر پا له حالا اموالشون حالا زنانشون حالا فرزندانشون رو به عنوان برده و کنیز میگیرند و میفروشن همون کاری که در صدر اسلام اتفاق افتاد در سیرت نبوی اتفاق افتاده در قرآن بهش دربارش صحبت شده احادیث بیشماری شماری در وجود داره یعنی همون مبانی اصلی اسلامی خیلی از کشورهای جهان اسلام امروز حاضر نیست این رفتارها رو بکنن چرا که جامعه جهانی و اون تفکر غالب انسانی و ارزشهای مشترک بین انسان ها در سراسر جهان تغییر کرده دیگه امروز اون روزگارانی نیست که کسی بتونه کسی رو به عنوان برده در اختیار داشته باشه میادین بردهداری توسط انسان ها توسط انسان‌های پویا توسط انسان هایی که دلدرگ روی تغییر داشتن تغییر کرده امروز اون جهان دیوانوار گذشته نیست که شما بردهداری رو بتونید ببینید و شما مواجه میشید با کشورهای اسلامی که برای این هم شدن و به نوعی برای قبول کردن جامعه جهانی نگاه های آلوده‌شون حاضرند که این نگاه رو دور بکنند و بهش نپردازند اما در بین گروه های تکفیری باز هم نگاه به همون ریشه های اصلی و صدر اسلام هست چیزی که خود اسلام به کراث داره درباره صحبت میکنه، این راه و طریقت برای تمام دون برای تمام دوران ها قرار نبودی که این نگاه تغییر بکنه ما توی قسمتی توی همین ویژه برنامه شناخت اسلام در باب بدعت صحبت کردیم اینکه تا چند آز این بدعت مترادف با کفر است شما اجازه این رو ندارید که در دین اسلام نوآوری به وجود بیاری بدعتی بزارید، بدعت گذاشتن شما در احکام اسلامی محساویس با کافر شدنتون و از دست دادن جونتون و این گروه های تکفیری باورمند به اون ریشه های اصلی و حقیقی اسلامی هستند اون اتفاقاتی که در صدر اسلام افتاده و همه دربارش میدون و امروز مواجه میشیم با این گروه که جهان رو زیر پای خود گذاشتند و با اون نگاه حقیقین اسلامی جهان رو در این وحشت و ارعاب به پیش می‌برند. مواجه میشیم با رفتارهای وحشیانه‌ای که حتماً همتون درباره‌اش حداقل شنیدید. که چگونه حاضرند انسان‌های بیگناه رو از بین ببرند، انتحاری بکنند، بمب‌گذاری بکنند، اعمال تروریستی بکنند، گردن بزنند، سر ببرند دست و پا ببرند. زنان رو به عنوان برده و چنیز بفروشنده کارهای وحشیانه ای از این دست که همه و همه بر گرفته از ریشه های فکری اسلامی است، همه حقیقت اسلامی است که ما باهاش روبرو هستیم. و اگر امروز شاهد این هستیم که کشورهای مختلف اسلامی این کارها را انجام نمیدن، به واسطه تغییر در نگاه اسلامی نیست، به واسطه ای نیست که اینها حقیقت اسلام است. به واسطه این هستش که جهان امروز تغییر کرده. امروز هیچ جای دنیا قائل به این نیستش که شما میدان خرید و فروش کنیز و, و برده داشته باشه امروز کجای جان این موضوع رو میتونه قبول بکنه شما در نظر بگیرید که جمهوری اسلامی در میادین شهر قرار باشه که برده و کنیز بفروشه حالا آیا کسی هست که بگه که این مبنا در اسلام انکار شده پیامبر در دوران حیات خودش نذاشته که کسی برده رو خرید و فروش بکنه آیا ما میتونیم در برابرش آیات قرآنی بیشماری رو بیاریم که در باب برده و کنیز بارش صحبت شده. خب اینها مبانی است که اسلام بهش باور داشته و اسلام اعتقاد داشته که قرار هست اینها برای تمام دوران در بین مردم حاکم فرما باشه و اگر امروز این رفتارها رو در این کشورها اسلامی نمی‌بینیم به واسطه ترس هست به واسطه همسو کردن خودشون با جهان هست و این نگاه عمومی که تغییر کرده. تلاش تلاش‌هایی که ها انجام دادن برای اینکه از،, از زیر بار این به خشونت و دیوانگی رهایی پیدا بکنه اما آینده و تقابل بیشتر این گروه ها با جهان و همچنین با همدیگه هم به نوعی در برابر دیدگان ما هست اینکه هر روز این نگاه ها قدرتمندتر میشه هر روز در برابر هم شمشیر رو بیشتر از رو می کشند و سفارایی میکنن فرا این که همدیگه رو نابود و از بین میبرن جهان رو هم همین گونه داغدار بر جای خود میذارن شما مواجه میشید با این رفتار تروریستی وحشتناکی که دارن انجام میدن و آینده جهان هم اگر قرار نباشه که اینها کنترل بشن و به یک زیست درست و مناسبی ورسن قاعدتا ادامه پیدا خواهد کرد و شکلهای وحشتناک دیگری رو هم از خودش نشون خواهد داد اینکه ما مواجه بشیم با هزاران تفکر دیگه و تفرقه های دیگه که حتی بین خود اینها هم اتفاق میورفته دور از ذهن نیست شراکه که این دریچه باز هست در نگاه اسلامی برای این تفرقه ها وقتی به شما یک راهی رو دادن برای مشرک خوندن دیگران برای کافر دونستن دیگران برای پس چمردن دیگران وقتی به شما یک نگاه قالبی که خودتون برتر از دیگران هستید مؤمن به خدا هستید قوم برگزیده خدا هستید خب قاعدتا هر بار امکان داره که گروه های دیگر رو هم در این پستی سوق بدید و غرق بکنید. هر بار خود رو برتر از دیگران ببینید و احتمال اینکه این گروه ها حتی گروه های با هم هم به مشکل بکنن بسیار اونطوری که خوردن و ما دیدیم شرایطوشو اما احتمال داره که در آینده بیشتر و بیشتر هم به تقابل با هم برسن. در برابر جهان بریستن. و رفتارهای وحشتناهایی دیگری رو هم انجام بدن در نهایت اینکه بزرگترین چیزی که میشه در باب این گروه های تکفیری و این نگاه گفته برگرفته از ریشه های فی است، درش هم به ها تو همین قسمت هم صحبت کردیم اما فرای اینها بزرگترین چیزی که میشه در باب این گروه های تکفیری گفت به ویژه گروه های وحابی که امروز وجود داره و سر و صدای زیادی هم کردن به واسطه وحشی خویی و وحشی سفت که از خودشون نشون داددن و خشونت و که با مردم جهان اعمال کردن این هست که اینها نزدیکترین بنیان فکری رو با بنیان حقیقین اسلامی داره. میشه درباره این هم ساعت صحبت کرد شاید در برنامه های آتی هم برنامه رو اختصاص بدیم برای اینکه این گروه های تکفیری و این فکر اینها رو مقایسه بکنیم که تا چه اندازه نزدیک به اون نگاه های سطح اسلامی اینکه تا چند اندازه اینها به وحدانیت خدا اعتقاد دارند بزرگترین آملی که باعث به وجود اومدن اسلام شده شما اسلام رو به توحید میشناسید. شما اصلی ترین پایه این دین رو به پایه توحید دارید و این گروه های تکفیدی که تمام باورشون در همین توحید و یگانگی خدا هست اینکه خیلی از اناوینی که امروز در جهان اسلام اتفاق نمیفته عناوین مستحکم و مستدلی در دل اسلام هست انواع مجازات هایی که اتفاق افتاده از سر بریدن تا دست و پا بریدن رو شما در نظر بگیرید تا سنگسار کردن خب اینها قوانین و قواعد اسلامی است که همه مسلمان ها به اون باید پایبند باشن این گروه های تکفیری هم همین رفتارها رو نشون میده اینکه اگر دیگران رو کافر و مشرک میدونن خب کافر و مشرک با دلایلی اونها رو کافر و مشرک میدونن که خود پیامبر هم با همون دلایل دیگران رو کافر و مشرک بزرگترین و مهمترین چیزی که میشه در باب این گروه های تکویری گفت نزدیکی اونها با اون نظام فکری اسلامی است و اون ریشه هایی که همتا و برابر هست. و شما هر چقدر به این گروه ها نزدیک بشید میتونید بیشتر صدر اسلام رو هم درک بکنید و اون اسلام حقیقی رو به نوعی باهاش نزدیک بشید. میشه در باب این گروه های تکویری هم بیشتر صحبت کرد شاید در برنامه‌های آتی هم دربارش صحبت کرد اما تا همین جای این بس کافی هست به نظرم. تلاش می‌کنیم در قسمت‌های آتیه این ویژه برنامه شناخت اسلام هم بیشتر در باب اناوین به نوعی موضوعات اسلامی صحبت بکنیم. در این انتهای برنامه هم دوست دارم باتون در میمون بذارم که اگر دوست دارید این صدا شنیده بشه، این راه تغییر هموار بشه و بیشتر انسان‌هایی در کنار ما به این راه تغییر بیان، می‌تونین که این صدا رو واجیگرام به اشتراک بزاریم. منظور من هم از صدا فقط مختصر برنامه به نام بیشتر از این که من بخوام برنامه به نام جان رو زبط و منتشر بکنم، آرا و افکار و عقاید خودم رو تحت عناوین کتاب‌های برشته تحریر دارم. کتاب‌های در قالب شعر، داستان، داستان‌های کوتاه، آثار تحقیقی، مقالات که همه اینها به صورت رایگان در وبسایت جهان آرمانی، وبسایت شخصی من در اختیار شما دوستان هست. می‌تونید با مراجعه به این وبسایت آثار من رو دریافت و مطالعه بکنید و اگر دوست داشتید این طریقت به نوعی شکل بگیره و پیش بره این آثار رو با دیگران هم به اشتراک بذارید. ممنون که همراه من بودید. من نیما سواری و این برنامه به نام بود. در پناه آزادی.